0: Deinen ganz eigenen Weg, um lustvoll genau richtig zu sein. Schön, dass du hier bist. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Heute ist die Tanja Rotter bei uns und wir tauchen heute gemeinsam mit ihr ein in eine gänzlich neue Welt. Und ich freue mich riesig darauf, weil wenn es darum geht mal was Neues auszuprobieren beim Sex, dann ist es vielleicht so, dass man irgendwie schon mal was von, naja, also wenn wir jetzt was Neues ausprobieren sollten, dann geht es irgendwie in Richtung PDSM oder so. Das hat vielleicht jeder schon mal gehört. Sagt, oh, das ist aber so gar nicht meins. Oder Tantra, das ist so die andere Welt, wenn es geht darum geht, was Neues mal auszuprobieren. Und mit der Tanja möchte ich heute über eine ganz andere Welt nochmal sprechen, und zwar über die Liebesspiele aus Tausend und eine Nacht. Und ich habe gerade Gänsehaut und ich freue mich total, mit dir heute darüber zu sprechen. Und ich sag herzlich willkommen, Tanja.
1: Ich danke dir, liebe Katja. Genau das sind die einleitenden Worte, die ich von Herzen liebe. Eintauchen in eine neue Welt, das ist meine Passion die ich gerne dir und den Hörern mitteilen oder teilen möchte. Bevor wir zu deiner Geschichte gekommen,
0: ich glaube, es sind jetzt alle schon mal mega gespannt. Liebesspiele tausend und eine Nacht. Was macht es aus? Was ist denn so ein Liebesspiel aus tausend und einer Nacht? Das ist dieses
1: völlig andere Wahrnehmung des Menschen. Das Hauptding ist da. Der Kopf ist weg. Da ist Gefühl pur. Gefühl pur in jeder Hinsicht. Da ist der Mann der Mann, die Frau darf Frau sein, ohne irgendwelchen Leistungsdruck. Wow.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie ist denn Mann Mann
1: und wie ist Frau Frau? Also für mich, was ich da eben aus tausend in einer Nacht kenne und kennengelernt habe und ebenso wahnsinnig liebe. Wir sagen ja in unserem Sprachgebrauch oftmals, ja, der Mann muss der Jäger sein und so weiter und so fort. Und das ist genau da. Die Challenge, der Mann umgarnt dich. Der Mann baut es langsam auf. Und da ist dann... Ja, weniger. Also ich kenne weniger die One-Night-Stands oder so in der Rubrik haben, sondern das ist dann wirklich ein richtiges Vorspiel, noch ohne, dass es im Bett landet. Also der Mann umgarnt dich. Und bis es dann zum ersten Kuss kommt und bis es dann überhaupt weitergeht, das sind alles die Dinge, die ich hier in unserer Gesellschaft eben nie erleben durfte. Und das ist die Verführung, die Kunst, also das Liebesspiel ist ein Spiel. Und das liebe ich so. Und der Mann freut sich eben und wird dann männlicher, wenn er die Frau umgarnt. Und wenn er dann noch merkt, oh, sie springt darauf an, er kann gewinnen, dann ist ihm das Bedürfnis so hoch, zuerst die Frau zu befriedigen und glücklich zu machen, bevor er selbst dran ist. Oh mein Gott. Ja.
0: (lacht) Eine neue Art des Verführens, das scheint es vor allen Dingen
1: auszumachen. Ja, ich würde gar nicht sagen eine neue Art, sondern das ist der Urtrieb. Das sind die Urinstinkte, die wir in unserer Gesellschaft durch dieses kopfgesteuerte Leistungsdruck auch im Bett verlernt haben. Und das ist das, was ich so wahnsinnig liebe äh, am Orient, dass da ist. Ja, die Tausend und eine Nacht sind einfach geblieben. Und das Alte wird eher wieder zelebriert, anstatt kaputtgeredet. Zum Beispiel. Also es sind die alten Bräuche, die nie verloren gegangen sind. So kannst du dir das vorstellen. Erzähl uns doch mal von so einem alten Brauch. So ein alter Brauch. Alleine, da fällt mir nur immer ein, die Braut wird auf Händen getragen. Welche Braut wird denn auf Händen getragen? Eine Hochzeit hierzutage, die Vereinigung von Mann und Frau ist auf Kommerz ausgelegt. Noch größer, noch toller, noch weiter, noch mehr Programm, noch mehr Wedding, da geht es doch gar nicht mehr um die Menschen selber. Und die Braut dort wird hofiert, sie wird erstmal getrennt vom Mann. Also diese ganzen Bräuche, die wir wohl auch kennen, werden dort zelebriert und die Frau wird dann nicht von einem Mann, also von ihrem Vater oder von einem Cousin oder der Mutter oder sonst wem zum Altar oder zum zur Ehe gebracht, sondern sie wird auf einen Stuhl, auf einen Thron gesetzt. Sie wird behandelt wie eine Königin und das schon drei Tage zuvor. Und das ist für mich die Adaption, dass ich das Gefühl habe, ich bin die Königin. Und da ist dann die Frage, hast du das Selbstbewusstsein auch der Königin da sein,
0: würdig zu sein. Das hört sich so an, dass das einfach auch eine herausfordernde ja. Sache ist. Also eine Herausforderung, so in seine Weiblichkeit zu kommen als Frau. Genau. Also wirklich auch so weiblich zu sein, dass man dieser orientalischen Männlichkeit wirklich auch gegenübertreten
1: kann. Genau, und sein lassen kann. Also auch das Wertschöpfen dann des Mannes mit so Kleinigkeiten einfach auch mal, ja wie soll ich sagen, vielleicht für unser einst, über den Schatten springen und auch wirklich sagen, dass er toll war, wenn es toll war und dass du dankbar bist. Ja, oder ich habe zum Beispiel einmal das ja, habe ich dann gesagt, "Oh wow, nice new experience." Ja, der hat neue Techniken, neue, ja, obwohl es keine Technik war, aber er hat einfach was Neues mit mir gemacht und ich hatte gefühlt in, in, in kurzer Zeit drei Orgasmen hintereinander. So Sowas habe ich noch nie erlebt. Und dafür sich dann in dem, in dem ich wir noch verbunden waren, habe ich mich dafür bedankt. Und das war für ihn das größte Lob. Glaubst du, dass da auch die Kommunikation zwischen Mann und Frau
0: besser ist, was den Sex an, also über Sex zu sprechen oder auch über Lust zu sprechen? Ist das anders als in unserer Gesellschaft?
1: Ja, also es ist anders. Da ist nur die Frage, was für eine Form der Kommunikation du bevorzugst. Oftmal ist ja da doch eine Sprachbarriere da. Alleine da muss ich zwischenschieben, finde ich. Also für mich ist zum Beispiel die englische Sprache. Ich lerne noch Arabisch, also fürs Bett langt mein Arabisch noch nicht. Ähm, Die englische Sprache ist more sexy. Also ich finde, Deutsch ist eine sehr harte Sprache. Also die finde ich nicht unbedingt sexy. Mhm. Und auf was ich hinaus möchte, das ist die Telepathie. Da liest dir der Mann den Wunsch von den Augen ab. Er beobachtet dich, er geht auf dich ein. Und das ist vielleicht eine Form der Telepathie, die Kommunikation, der Energie. Also da ist wirklich die Tausend und eine Nacht, das ist so eine hohe Energie, da kannst du gar nicht anders, wenn du selbst bei dir bist und dich fallen lassen möchtest. Und dich fallen lassen kannst. Äh, ja, kannst, genau, genau, richtig. Das heißt aber auch,
0: zu dieser oder diese Art der gemeinsamen, ja, dieses gemeinsamen Erlebnisses überhaupt das erleben zu können, bedeutet ja
1: auch wirklich auch zu wissen, was man will als Frau, oder? Ganz genau, ganz genau. Das ist richtig. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn der Mann dann sagt, sag ich mal, dich in irgendeine Position schiebt oder begleitet und die magst du nicht. Dann darfst du das eben äußern oder schiebst ihn einfach nur weg und machst einen Augenzwinkern, ja? Nicht irgendwie böse sein. Und wenn du das nicht magst, er akzeptiert das, dann probier das das nächste. Es ist ein Spiel. Ja, darauf möchte ich immer wieder hinaus. Es ist ein Liebesspiel. Wir sagen es oftmals und keine Liebesmaschine.
0: Mhm. Wie bist du in diese Welt gekommen? Wie hast du die Pforten <lacht> oder die Türen für dich geöffnet? zu äh, ja In den
1: Orient. Erzähl uns davon. Um, da möchte ich fast so weit gehen um, oder ich bin so weit, so weit gehen zu dürfen. Ich habe bestimmt in vergangenen Leben mit oder in der Zeit von Kleopatra gelebt. Ich habe mich immer schon zum Orient verbunden gefühlt. Ich war in jungen Jahren auch sehr oft äh, in Marokko und war ein Jahr mit einem Marokkaner verheiratet und habe durch genau diesen meine Unschuld verloren und habe wahrscheinlich instinktiv immer, obwohl da viele Rahmenbedingungen ich auch noch nicht gepasst habe damals, ich war zu jung, aber schon da habe ich eben dieses Liebesspiel kennengelernt. Und meistens das, was man ja zuerst erlebt in jungen Jahren, möchte man ja irgendwo zurück. Und das war bei mir immer so. Glaubst du, dass das so ist? Mm, für mich stimmt so. Also für mich stimmt das nicht. Ja. Aber, <lacht> das okay. ja, siehst du. aber so <lacht> darf jeder seinen Unterschied mhm. auch leben. Mhm. Ja, es gibt mhm. natürlich eben das immer dabei. Bleibe ich bei mir selber oder nicht? Das ist eine wunderbare Überleitung, Katja, denn dann hatte der Rahmenbedingungen nicht funktioniert, wir, wir gingen auseinander, dann war ich eben sehr viel äh, ja, hier und da mal mit Südländern zusammen und dann sagten mir immer, ach, ja, Inder war auch mal dabei zum Beispiel, da habe ich aber kaum äh, hier Ta- Tantra kennengelernt oder solche Dinge. Und dann sagte man mir, naja, wenn du aber Kinder willst und heiraten willst, dann musst du einen Deutschen heiraten. Und damals war ich noch nicht bei mir selber. Und habe halt gemacht, was die anderen von mir verlangt haben. Und ja, in der Ehe habe ich kein glückliches Liebesleben gehabt. Und warum ich das aushole, wie es Schicksal dann manchmal so spielt, haben wir uns äh, 2015 in einem Urlaub in Ägypten zwar getroffen, aber auch gleichzeitig verloren, also mein damals Mann und ich. Und da habe ich dann angefangen, einfach das wahrzunehmen. Also da war ein junger Mann, der hat mir das an der Nasenspitze angesehen, dass ich gefühlt zehn Jahre keinen Sex mehr hatte. Und wir hatten dann, kam ja langsam Facebook und Social Media und wir hatten Kontakt und der hat mich zurück ins Liebesleben gebracht. Zurück in die jungen
0: Jahre oder zurück in den Zauber von Tausend und Einer Nacht.
1: Genau, jetzt verstehst du mich. <lacht> so war es für mich, richtig. Und seitdem, klar, hatte ich natürlich dann auch äh, ja schicksalhafte Begegnungen und äh, wollte dem Bedürfnis nachgehen, wusste aber damals noch nicht selber, wo sind meine Grenzen. Ich habe mich also auch ausnutzen lassen. Das ist auch passiert. Aber ich bin im Moment dankbar dafür, denn ich habe gelernt. Und vor drei Jahren habe ich eben einen Mann kennengelernt, und mit dem darf ich jetzt eben das Liebesspiel neu entdecken. Oh, wir sind im Januar zusammengekommen. Und durch ihn habe ich wirklich diese New Experiences erlebt. Und ja, da sind wir auch dafür. Danke für das Kompliment. Ich sehe gut aus. Aber ich glaube, wenn das Sexleben stimmt, das, das ist die halbe Miete für dein Leben, deine Weiblichkeit und deine Ausstrahlung.
0: Absolut, absolut. Das ist genau das. Ist eine Frau on...
1: Ja. Da ist
0: sie off. Ja. ja. Das ist so. Und man, ja, es ist einfach, Sexualität ist so viel Leben, das ist so viel Kraft, da ist so viel Power dahinter. Ja. Und man sieht es an, man sieht es Menschen an, ob sie in ihrer sexuellen Kraft drin sind, ob sie die nutzen, ob sie das spüren, erleben, ausleben oder ob sie sie unterdrücken oder vielleicht gänzlich abgeschnitten sind von sich selbst selbst und von dieser wunderbaren Kraft.
1: ja Ganz genau. Und deswegen bin ich dir so dankbar, dass du diese Botschaft mit Shame auf in die Welt bringst, dass auch wir in unserer Gesellschaft wieder zu uns stehen dürfen und unsere Lust und unsere Liebeslust erleben dürfen. Wozu? Natürlich, klar, gibt es auch da viele Schicksale die ich gar nicht äh, abwiegeln möchte, ähm, dass die Frau einfach sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Shame off, das
0: ist genau die richtig gute Überleitung. Wie ist nach deiner Erfahrung, wie ist das mit der Scham im Sexleben, in Tausend und Einer Nacht? Ist es so, dass Frauen da befreiter sind oder ist es auch, dass Männer befreiter sind, was körperliche Nähe, was Wünsche, Sexualität angeht, als das hier bei
1: uns der Fall ist? Das würde ich mit einem klaren Ja beantworten. Denn da ist diese, das ist einfach die Gesellschaft, das ist eine klare Absprache. Auch zu Hause in einer arabischen Familie, da hat letztendlich die Frau die Hosen an. Aber sie hat die Kunst, es den Mann nicht herabwürdigend spüren zu lassen. Wenn du mit dir selbst zufrieden bist und weißt, was du willst und was du kannst, dann funktioniert es. Also es wird nicht nach außen gelebt, aber ich denke sehr viel, das ist die Klarheit im Inneren.
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Frauen eigentlich eine ganz andere Stärke brauchen oder viel mehr in ihrer Weiblichkeit sein müssen um dieses lieb diesen liebesspiel wirklich auch sich so hingeben zu können oder da einfach auch ja auf augenhöhe wirklich auch sich auf dieses liebesspiel einzulassen was glaubst du wie kommen diese frauen zu dieser weiblichen stärke
1: da sie in anderer form erzogen werden und andere vorbilder haben ich denke mal gerade jetzt so in unserer Generation haben ja doch wir viel gehört, du musst brav sein und du darfst das nicht und du darfst das nicht. Also sehr viele Regularien und dort gehen die Mädchen, wachsen in einer Großfamilie auf. Wo gibt es das heute bei uns noch, die Großfamilie? Und da wird nicht gesagt, du musst das so und so machen, sondern die gucken sich ihre Gebräuche ab, wie verhält sich die Mama, wie verhält sich die Tante, wie verhält sich die Oma? Und dadurch hat sie eine andere Möglichkeit, die Frau selbst zu wachsen. Verstehst du, wie ich meine?
0: Aber wir haben diese Vorbilder doch hier auch. Wir haben doch hier auch unsere Mutter, unsere Oma, unsere
1: Tante, die wir sehen. Was ist der Unterschied? Da sprichst du ein sehr heikles Thema an. Für mich ist der Unterschied, ähm, dass ich glaube, egal ob das hier unsere Männer oder unsere Frauen sind, wie viele Männer sind noch groß geworden bei alleinerziehenden Müttern davor die Generation. Wie viel Trümmerfrauen, wie viel Kriegsfrauen gab's denn noch? Ja, wie viel? Also so ein Stück weit ist in unserer Gesellschaft auch viel ähm, ja die Männlichkeit verloren gegangen, die Weiblichkeit verloren gegangen, weil die Frau einfach ich sag mal, das Geld und die Familie versorgen musste. Und das, glaube ich, ist für mich das schwierige Thema oder die heutige Herausforderung für unsere Gesellschaft, weil dieser, dieser Großfamilienaspekt, wo einfach unausgesprochen klare Linien sind, die sind bei uns verloren gegangen durch Krieg, dann gab es die 69er, äh, ja total offen und so, damit konnten ja viele Kinder ja auch gar nicht umgehen und konnten gar nicht darüber sprechen und ich denke, das zieht sich so nach, dass wir, also ich zum Beispiel, schön, wenn du Tante, Mutter hattest, ich hatte dieses Vorbilder nicht. Aber das,
0: so wie du das sagst, das ist es ja wirklich die Basis für ein so erfülltes Liebesspiel, wirklich eine Gesunde Weiblichkeit und gesunde Männlichkeit.
1: Ja, und dann das andere, was ist gesund? Denkst du, die Magermodels, Social Media ist gesund? Das glaube ich nicht. Und wie viele Frauen habe ich gehört und erlebt, egal ob Freundinnen oder Klienten, wenn sie sich öffnen, die denken ja beim Sex nicht, Oh, wie schön. Oder oder was kann ich genießen? Die denken, wie ist meine Bauchfalte? Was kaufe ich morgen ein? Also, aua. Ja, sind ja nicht
0: bei sich. Wie schaffen wir, das zu uns zu kommen? Weil ja, unsere Zuhörerinnen und auch Zuhörer sagen jetzt, okay, und eine Nacht. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Vermute ich jetzt, ich kann mir das jetzt mal so ein bisschen vorstellen, manche Sachen hören sich vielleicht ganz gut an. Jetzt. Tanja, sag mal, wie machen wir das denn? Wie bringen wir denn tausend und eine Nacht, das Liebesspiel von tausend und einer Nacht in unser Schlafzimmer?
1: Fallen lassen und Selbstliebe. Und das ist die Herausforderung, denke ich, hauptsächlich die Selbstliebe. Und das ist nicht die Selbstarroganz gemeint oder die das Übertriebene, sondern wirklich der Blick in den Spiegel, der Blick in deine Seele. Und das ist ein langer Weg. Um zu verraten, ja, viele, es gibt zwar Neuzeitheilungen und es gibt viele Versprechen. Mein Weg hat sieben Jahre gedauert. Ja, es ist ein langer Weg, zu sich selber zu stehen und auch die ganzen äußeren Angriffe oder Neid oder sonst wie dann nicht wieder einzuknicken und es doch zu machen, wie die anderen das wollen. Und wenn du diesen Schlüssel für dich entdeckt hast, dann geht's los. Egal, ob du im Orient oder hier bist, dann wirst du das tollste Liebesleben erleben, was du willst oder was du dir erträumt hast, wenn du ganz bei dir bist. Der Schlüssel ist also die Selbstliebe. Der Schlüssel
0: ist, guter Sex mit dem Partner beginnt bei uns selbst und wie wir uns selbst lieben.
1: Richtig. Ganz genau. Liebe Katja, das ist meine Botschaft. Das ist deine Botschaft. Und
0: wie ist dein Ansatz oder wie ist dein Weg gewesen? Wie kommt man dahin, sich so selbst zu lieben, dass auch das Liebesspiel davon profitiert? Oder hat das Liebesspiel dazu beigetragen, dass du
1: dich selbst lieben kannst, so wie du dich jetzt selbst liebst? Richtig. Ich habe mich nicht verurteilt. Ich habe alles gelebt und ausprobiert, wonach mir war. Ich hatte Dreier. Ich war mal in einem Swingerclub, was mir, by the way, nicht gefallen hat. Ich war auf Fetischpartys. Ich habe alles Mögliche mir angesehen, um festzustellen, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Und es wäre nichts Schöneres gewesen für mich, ich hätte einen Partner gehabt, mit dem ich das gemeinsam hätte ausprobieren können. Denn ich denke, auch viele Männer haben es verlernt durch den Leistungsdruck, durch die Arbeit. Natürlich, wenn man Familie gründet, irgendwann sind die Kinder im Fokus. Und wenn man sich dann als Paar verliert, gibt es nichts Schöneres. Ich, Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich auf solchen Partys oder Veranstaltungen Paare sehe, wo du einfach siehst, wow, ja, die haben schon eine Familie gegründet und jetzt schauen sie einfach neu und schauen gemeinsam neu, was ist es und was ist es nicht. Aber jetzt weiß ich deine Frage nicht mehr, weil ich mich da <lacht> euphorisch reinreden kann.
0: Dein Ob dich auch das Liebesspiel dabei unterstützt hat, dich selbst mehr zu lieben?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem von innen heraus, ich habe meinen Körper anders wahrgenommen, Weil ich war, ja, wie oft geht man doch nach Schönheitsidealen. Ich war kräftiger und wurde immer verurteilt. Ja, du musst abnehmen, sonst kriegst du nie einen Mann, habe ich in jungen Jahren gehört. Und dann, bis ich aber festgestellt habe, wow, meine weiblichen Rundungen lieben die Männer. Die Männer, die das lieben, die wollen was anfassen. Und was ich für schöne Komplimente bekommen habe, dass ich mich eben fallen habe lassen oder sie haben mich angeleitet und haben gesagt, jetzt lass dich doch mal fallen, schalte deinen Kopf aus. Also ich bin auch dankbar für jeden Mann, den ich kennenlernen durfte, wo es dann gepasst hat und ob das nun auf der Straße war oder auch über Tinder. Ich habe mein Sexleben entdeckt und habe mich dadurch entdeckt. Und das ist auch ein Stück meiner Botschaft. Und da gehört eben der Orient viel dazu, weil ja wir wissen ja alle und das verurteile ich auch überhaupt nicht, wie viele Männer gehen nach Thailand und dann sind die Frauen nach Jamaika oder eben nach Ägypten oder Tunesien oder sonst wohin gereist um die Liebe neu zu entdecken.
0: Erzähl doch mal mehr davon. Tatsächlich warst du diejenige, die mir das überhaupt, dieses Geheimnis gelüftet hat. Wo die Frauen hinfahren? Ja, 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 ich wusste das nicht. Wo die Frauen hinfahren, um die Liebe neu zu entdecken?
1: Ja, also erstmal kannst du natürlich jetzt bei uns hier äh, durch unsere Vielfalt äh, erstmal alles bei uns inzwischen erleben. Aber damals war es wirklich, ähm, ja. Jamaika und Tunesien, damit hat angefangen, ja, Weil natürlich sicherlich ist der Aspekt, wenn du nicht klar bei dir bist, kann es passieren, dass der Mann nur versucht, dir schöne Augen zu machen, um nach Europa zu kommen. Aber was ist denn da verwerflich dran? Ja? Es es sind ja auch viele Männer hier, also ich kenne auch viele Männer und Frauen hier, die sich gegenseitig in unserer Gesellschaft ausnutzen. Ja, Aber zurück zu dem schönen Thema. Ja, also wenn du wenn du im Urlaub bist, das ist ja auch, warum fahren wir denn alle gerne in Urlaub? Um in eine neue Welt einzutauchen. Deswegen lade ich jeden gerne herzlich ein, mit mir nach Ägypten zu kommen und wirklich tauchen zu gehen, weil auch das ist ein Schlüssel. Du lernst dich unter Wasser einfach Besser selbst kennen, deine Angst, keine Luft mehr zu kommen, zu überwinden. Du musst dich auf dich und deinen Buddy, also deinen Tauchpartner verlassen können. Das ist wieder Vertrauen und ja, allein andere Gerüche, andere, andere Sinne wahrnehmen. Und wenn du dich dann öffnest und ja, vielleicht auch eine offene Beziehung hast oder wie auch immer, dass du dann einfach vielleicht da ein One Night Stand hast oder einen Flirt hast, wenn klare Absprachen davor sind und du niemanden verletzt, ist das für mich eine wunderbare Möglichkeit, dich selber kennenzulernen. Absolut.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Schlafzimmer in ähm, wieder dann zu Hause. Ja. Mhm. Also wir haben jetzt war soweit. Es geht eigentlich darum, sich selbst zu lieben. Ist aber ein langer Prozess. Ja. So. Wie geht's weiter? Also, jetzt, es ist auf jeden Fall ja auch schon mal eine Entscheidung, sich zu erlauben, sich selbst zu lieben, sich auch auf diesen Weg zu machen, nicht einfach nur abzuwarten und zu sagen, wann kommt jetzt die Selbstliebe, wann, wann, richtig, erhasche ich die. Es ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr bewusste Entscheidung und es ist einfach auch mit Tätigkeiten verbunden, ja, sich darum zu kümmern, sich aufzumachen, sich über sich zu überwinden, ähm, Zweifel und so weiter, wirklich auch anzugucken, Ängste anzugucken und einfach ganz, ganz viel innere Arbeit. Wenn man das jetzt, und das auf jeden Fall, das eben wunderschön auch mit Sexualität zu ergänzen und Sexualität da einfach auch mit reinzubringen in dieses in diesen Prozess, weil das ja unterstützt sich wunderbar. Also mhm. kenne ich von mir selbst. Ja, super, sehr schön, ja. Was sind noch so zwei, drei Tipps aus den Liebesspielen von Tausend in Einer Nacht? Und du sagst, also das ist jetzt ein Tipp, den habe ich für die Männer. Und das ist vielleicht auch ein Tipp, den habe ich für die Frauen. Probiert das doch mal aus. Das ist einfach ein, es ist einfach ein, kann sein, dass es ein magisches, wunderschönes Erlebnis ist.
1: Ja, also da kommt bei mir wieder der schwarze Schleier. Und du kannst auch einen bunten Schleier nehmen und wenn du zum Beispiel einen Körperteil am Anfang nicht akzeptieren kannst, dann binde dir ein Schleier drum. Auch die Kunst der Verführung jetzt erstmal für die Frauen, mhm. dich zu überwinden, schmink dich, mach dich zurecht, mach irgendwas, was dir gut tut, damit du dir gefällst. Dann machst du dir ein Tuch um und verführst deinen Mann. Ja, Erzähl machst- uns, wie funktioniert das? Ja, wie- wie
0: verführen die Frauen in Tausend und einer Nacht?
1: Richtig. Du nimmst deinen deinen Schleier, du verhüllst dich. Natürlich solltest du es nicht gerade auf uns adaptiert jetzt äh, bei einem wichtigen Fußballspiel machen. Aber wenn nur irgendwas im Fernsehen geschaut wird, dann sagst du schatz, ich bin gleich wieder da. Er sitzt auf dem Sofa und dann wird er erst mal kariert schauen, wenn du halb entblößt, mit vielleicht nur einem bunten Tuch drum, zu ihm gehst, vielleicht wird er dich auch anschauen und erstmal erstaunt sein, einfach was Neues ausprobieren. Und dann kannst du dich einfach drehen vor ihm und ihn regelrecht verführen, dein Schleier fallen lassen. Oder, wenn du es gar nicht erträgst, dann binde ihm den Schleier um und verführe ihn, sei eine gute Liebhaberin. Wie bindest du dem Mann einen Schleier um? Tanja? Ach so, Entschuldigung, in Form einer Augenbinde. <lacht> in Form einer Augenbinde, das habe ich auch schon gemacht. Dann bittest du um und dann kannst du natürlich auch sagen, jetzt bist du dran zu genießen. Und dann kannst du sich um sein gutes Stück kümmern. Und es gibt keinen Mann, der das nicht mag.
0: Würdest du das wirklich so aus dem ohne was vorher zu erzählen, machen? Oder würdest du das vorher schon ankündigen und einfach sagen, da gibt es heute irgendwas
1: Tolles? Oder bereitest du das irgendwie vor? Also ich persönlich, ich liebe Überraschungen und finde... Ähm, natürlich kannst du einige, ich habe auch schon viele Personen mit meiner Art und der Überraschung überrumpelt, das ist individuell. Da gibt es kein Geheimrezept oder du musst das so oder so machen, wie in vielen Dingen, da musst du nach dir schauen und nach deinem Partner, wie du dich damit wohlfühlst, wenn, wenn ihr zu zweit eher schon in der Kommunikation seid, was natürlich wünschenswert ist und ihr eher so auf Zuverlässigkeit und solche Dinge eben Wert liegt, dann ist es schon schön, wenn er zusammen Abend isst und sagt, du, ich habe übrigens heute eine Überraschung für dich oder ich habe ein ganz besonderes Dessert, setz dich schon mal rüber, ich komme gleich, ich muss das noch fertig machen oder irgendwie so. Aber ich selber, ich liebe die Überraschung und ich mache es aus dem Effekt heraus. Also ich bin da auch sehr impulsiv und gehe meinem Gefühl nach. Schön, dass du das so sagst, dass es einfach auch da unterschiedliche
0: Möglichkeiten gibt und ähm, wie man da ja, da kommt es zum Thema Kommunikation oder wie geht man einfach auch Ganz miteinander gut. um. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand von Tausend und einer Nacht noch n- nie, also wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Hörerin, eine Zuhörerin denkt jetzt, wow, Tausend und eine Nacht, das, ach, das, das probiere ich aus, das finde ich total reizvoll und ähm, eher in dem Moment, wenn sie dann mit ihrem Schal dasteht und anfängt, ihn zu bezirzen und zu verführen, dass es einfach auch in dem Moment, wenn er davon überhaupt noch gar nie irgendwas gesehen hat und noch gar nicht, also was ist das jetzt, wie kommst du darauf, dass das einfach auch nach hinten losgehen kann und dass es dann einfach eine schöne, schöne Variante ist, das so ein bisschen anzukündigen wie das besondere Dessert danach oder ich möchte möchte dir heute was zeigen oder geh doch schon mal und das das finde ich auch einen tollen Satz, geh doch schon mal vor, ich komme gleich nach und dann diese Überraschung reinzubringen wäre zum Beispiel was, damit würde ich mich deutlich wohler fühlen als wenn Tausend eine Nacht noch nie ein Thema war und ähm, ich dann da auf einmal ja, in Tausend und einer Nacht schleier ähm, vor ihm stehe
1: ja das ist eine wunderschöne Überleitung. Da hast du mich nämlich noch gefragt, ob ich noch einen Tipp für die Männer habe. Ja, auch die Männer einfach mal fallen lassen und einfach mal kommunizieren. Ja, ich sage immer einfach. Dabei ist es für viele nicht einfach, der Frau auch zu sagen, welche Wünsche und welche Träume sie haben. Sie trauen sich nämlich teilweise gar nicht mehr, das auszusprechen und da ist auch ein sehr, sehr großes Manko, gerade wenn ihr schon länger zusammen seid. Und das ist die Kurve zu Tausend und einer Nacht. Die Tausend und eine Nacht ist wahrscheinlich für mich so wahnsinnig schön, weil da sehr viel spontan ist. Die Menschen leben wirklich im Hier und im Jetzt, weil sie vielleicht teilweise gar nicht mehr wissen, ob sie in einer Woche noch leben, ob sie da noch was zu essen haben, sondern die, die sie genießen den Moment und deswegen genießen sie auch den Moment der Sexualität und können teilweise davon nicht genug haben. Also da ist auch wieder die Frage, wir leben ja in einer doch gesättigten Gesellschaft, ob das nicht mit ein Schlüssel ist, dass wir uns selbst und die Sexualität verlernt haben. Ja, wenn ich es mal so
0: sagen darf. Im Moment sein und den Moment genießen. Richtig. Ja, das ist wirklich, das ist ja auch ein großes, wichtiges Thema und das können wir auch festhalten, dass es zu dem Liebesspiel der Tausend und Einen Nacht gehört und äh, die Kunst der Verführung. Ähm, Ja, was ist, aber auch wie du sagst, wichtig, dass die Männer kommunizieren, was sie möchten und wichtig ist natürlich auch, dass die Frauen kommunizieren, was
1: sie möchten. Und da sind wir eben auch bei meinem Programm, was ich bisher erfolgreich schon kommuniziert habe. Ich, ich habe für niemanden ein vorgefertigtes Beratungsprogramm. Es ist bei mir, der Schlüssel zu dir selber ist die Individualität. Wenn du mit mir auf Reisen gehst, egal ob das hier ist, in meinem neuneinhalb Wochen Programm oder ob du mit mir nach Ägypten reist. Ich gehe individuell über mehrere Steps auf die Personen individuell ein. Egal, ob du Single bist oder ob du ein Paar bist. Oftmals betreue ich Paare in Trennung und dann wird denen erstmal bewusst, okay, äh, Stimmt, ich muss ja erstmal an mich denken und da wird immer nur auf dem anderen rumgehackt und ich drehe das Blatt um. Und deswegen ist es für mich so wahnsinnig schön, die Paare in Trennung zu erleben, dass sie sich nicht wie bei einer klassischen Paartherapie zu zweit bei mir treffen, sondern jeder alleine als Individuum, um erstmal zu schauen, was der Einzelne in sich birgt, die Frau mhm. und der Mann. Mhm. Und was da zutage kommt, ist höchst spannend. Und dann habe ich keine, ja, ich würde mal sagen, ich habe eine hundertprozentige Erfolgsquote. Es ist nur die Frage, was du unter Erfolg verstehst, ob sie sich viel friedlich trennen oder ob sie wieder zusammenfinden. Das kommt dann auf die Personen selbst drauf an und nicht auf ein vorgegebenes Beratungsprogramm. Absolut, absolut. Ja,
0: wir hatten den Tipp für die Frauen, die Verführung. Es gibt den Männern doch nochmal so zwei, drei Tipps. (lacht)
1: Ja, <lacht> wie man ein Frau führt. Ich weiß nicht, ob die Männer damit einverstanden sind, aber das Schönste ist der Kuss, den Kuss laufen lassen und dann die Frau anhand eines Kusses zu erobern und nicht erst mit Sex anfangen und danach küssen. Mhm. Ja, also wirklich ja Kann man so sagen, von oben nach unten. Oder küss mal die Frau am Hals. Also der Kuss ist für eine Frau wahnsinnig wichtig. Weil, auch ganz klar gesagt, wenn du deine Frau oder eine Frau nicht küsst, dann kommt sie sich vor wie im Rotlichtmilieu. Ja? Und das ist, finde ich, der größte Tipp. Wann habt ihr euch das letzte Mal geküsst? Der größte Tipp, küss mal
0: wieder richtig. Und vor allen Dingen auch ähm, ein Kuss, der, ich finde, gerade bei Paaren, ähm, es muss die Wärme da sein. Wenn die Wärme da ist, die kann dann auch zur Hitze werden, die kann zum Feuer werden, die kann zur Explosion werden. Und da ist natürlich der Kuss äh, einfach genau die Verbindung, die das einfach dann auch aufheizt und anfeuert und natürlich auch sämtliche Berührungen und ja, nutzt das Küssen, um die Wärme zu halten. Also einfach auch so im Alltag, ja. Also wie viele Paare küssen sich nicht mehr richtig, auch nicht mehr im Alltag. Das ist noch ein Abschiedskuss, ja, vielleicht kurz auf den Mund, ein Schmatzer oder auch nur noch auf die Wange. Wange, richtig, ja, richtig. Auf die Wange und das war's. Und das richtige Küssen, so wie in dieser Verliebtseinzeit, so wie in der Teenagerzeit, einfach knutschen. ja?
1: Oder wie im Film Casablanca, was ja in Marokko spielt. Den kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Wird da viel geküsst? <lacht> Nein, aber da ist das, das Filmplakat Casablanca, You Grant und ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe es nicht so mit Namen. Aber allein das Plakat, wo sie ihn anschmachtet und die Lippen berühren sich fast, das ist schon, da knistert für mich schon. <lacht> ja, ja, wunderschön Eines würde ich gerne noch ergänzen, liebe Katja Was mir sehr kam, gerade wenn du jemanden, weil du gesagt hast Ja, du kannst jemanden überrumpeln oder nachher ist Ist der andere vielleicht mit dem, wenn du jetzt diesen schleier tanzt, Nenne ich es mal, machst Der andere ist überrumpelt oder schockiert Und schiebt dich vielleicht weg das ist mir auch passiert. Aber dann ist wirklich die Frage: Kannst du dich noch küssen? Seid ihr noch ein Paar oder seid ihr einfach nur Freunde? Danke, danke für diese
0: für diese Ergänzung. Weil ja, danke dir, denn genau das, das das ist es ja. Ja, wenn wir das zu machen, es ist Mut zu zeigen. Ja, es ist Mut zu zeigen. Es ist auch Hingabe. Es ist, ich möchte dir etwas schenken. Ich habe was Besonderes für dich. Und ja, und wenn dann ja dieses Wegstoßen passiert oder dieses Überrumpeln ähm, und ja, danke dir für diese Ergänzung noch. Einfach auch dann die Frage: Sag sie bitte nochmal.
1: Seid ihr dann noch ein Paar oder seid ihr nur noch Freunde? Dankeschön.
0: Tausend und eine Nacht. Bevor wir das jetzt so abschließend nochmal zusammenfassen, Ich überlege gerade die ganze Zeit die Geschichte von Tausend und Einer Nacht. Kennst du die eigentlich, was die Tausend und eine Nacht ausmacht? Warum ist es nicht Tausend und ein Tag?
1: Ja, das ist, wie ich es vorher gesagt habe, also zum einen, ich habe es nicht komplett gelesen. Ich habe die komplette Geschichte hier, ja. Ich äh, lese wie viele Bücher sehr sequenzmäßig, weil ich immer genau das Buch da aufschlage, was ich gerade brauche. Und da geht es eben auch um die Reise des Lebens. Und die Reise des Lebens ist die Tausend und eine Nacht, die eben dann die ganzen Abenteuer zwischen Mann und Frau beinhaltet. Wie wunderschön, das als gemeinsames
0: Vorhaben zu haben, Abenteuer, die gemeinsamen Abenteuer in Tausend und einer Nacht zu erleben. Was für ein
1: Wow, 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 Wow. Ich hoffe, du und viele andere haben jetzt die Gänsehaut.
0: Die hatte ich schon am Anfang und jetzt okay. noch mehr. mehr.
1: <lacht> ja.
0: Was hättest du denn gerne früher
1: gewusst? Hm. Dass ich so in Ordnung bin, wie ich bin. Dankeschön. Ja, ist so. Und deswegen, ich weiß, ich kann viele begeistern mit Tausend und einer Nacht und meinem Orient. Und für viele wird es nicht sein. Es muss nicht jeder meinen Weg gehen. Mhm. Aber jeder darf seinen individuellen Weg gehen und darf sich gerne bei mir ein paar Tipps für die Sexualität abholen. Denn ich freue mich über die Gabe, offen darüber zu sprechen. Und das ist vielleicht auch was, ich hätte gerne früher offen darüber gesprochen, aber Mhm. mir hat die Selbstliebe gefehlt.
0: Ihr findet natürlich alle Infos, wie ihr Tanja anschreiben könnt, kontaktieren könnt, findet ihr alles in den Shownotes. Und ich glaube, damit können wir wirklich dieses wunderschöne Gespräch zu den Liebesspielen in Tausend und Einer Nacht Abschließen und ich sage einfach herzlichen Dank Tanja für diese Einblicke. Ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Fragen da sind und ich glaube, du hast auf jeden Fall sehr viel Lust gemacht für dieses ja andere Verführen, für dieses ursprüngliche Verführen, einfach auch Lust gemacht mal wieder hineinzuspüren, was ist es eigentlich jetzt, fraulich zu sein, weiblich zu sein, wie ist es auch für die Männer jetzt einfach wieder männlich zu sein, Mut gemacht, wieder mehr auch in diese in diese ursprüngliche Kraft und in diesen ursprüngliche Ausstrahlung einfach auch zu gehen. Und ja, ich sag einfach herzlichen Dank für dieses
1: wundervolle Gespräch. Ganz, ganz gerne geschehen, aus vollem Herzen liebe Katja. Dann wünsche ich dir eine
0: gute Zeit in den nächsten tausend und einen Nächten und einfach
1: alles, alles Gute. Danke dir, Tanja. Ich danke dir. In einer Woche bin ich wieder in meiner orientalischen Welt. <lacht> okay. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Was für eine Folge. Ich sag danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich möchte dich abschließend noch zum neuen Online-Workshop, ja es ist ein Online-Workshop, aber damit sich das ein bisschen sexier anhört, nenne ich es Orgasmus-Party, einladen und zwar zur Wellen der Lust und da spreche ich mit dir und mit anderen Frauen darüber, wie wir Self-Pleasure, Selbstliebe, Masturbation dazu nutzen können, um uns persönlich und spirituell weiterzuentwickeln findest die Infos dazu in den Shownotes und natürlich auf der Webseite unter www.shame-off.com. Und ich freue mich, wenn ich dich bei Wellen der Lust begrüßen darf. Und damit sage ich wirklich auf Wiedersehen und vergiss nicht, deine Lust ist es wert, gelebt zu werden. Mach's gut.